0: Maui i el tauró de l'aleta daurada. Per explicar-vos aquesta història us he de dir que vaig haver de viatjar al món dels somnis i que allí em vaig trobar amb un ésser fantàstic que me la va explicar, amb la condició que jo l'explicaria a tots vosaltres, a tu, a tu, a tu i a tots els que m'escolteu. Repareu-vos perquè aquesta història no es pot escoltar uns al dia, sinó que calen molts dies i moltes estones. Fins i tot us diria que us caldria una llibreta per apuntar els molts personatges que surten les fórmules secretes que s'hi barregen. Tot això us ho explico per introduir la història de Maui, de Maui i el tauró de l'Aleta Daurada. El poblet on va néixer Maui era banyat per les aigües del Pacífic. Les cabanes les havien construït enmig de la vegetació que feia llinda amb una platja de sorra grisa i còdols que arribaven d'un petit riu que naixia a les muntanyes de terra dins. La seva família tota era pescaire i per amb dues parts, avis, oncles, cosins una llarga tradició de pescadors de molta reputació, fins i tot en altres poblets costaners. Els venia aquest reconeixement d'haver pescat feia molt de temps un tauró d'aleta d'aurada, que, segons diuen, és un esqualit que protegeix la porta del palau dels déus del mar. Durant molt de temps aquell exemplar va estar exposat a la porta d'entrada de la casa pairal de la família d'en Maui, però un dia va desaparèixer misteriosament. Els més vells del poble van dir que els déus del mar l'havien vingut a buscar. En lloc seu, havien deixat un collaret de petxines que, de primer, no va saber ningú ni tan sols el fatiller del poble el seu significat. Però que amb el temps es van adonar que, de tots els pescadors, la família de Maui era la que feia millors captures cosa que varen acabar atribuint aquell culleret que, com un dot dels déus, els protegia i els donava fortuna. I allí s'hi estava el culleret penjat a la porta d'entrada presidim la casa d'en Maui, i ningú no havia gosat tocar-lo per por a la mala estrogança. Quan Maui va fer set anys, va passar una cosa fantàstica, terrible i difícil de creure. Per celebrar el seu aniversari, el pare se l'endugué a pescar. Era el primer cop que ho feia i així seguia la llarga tradició de la família. El temps era magnífic. Una lleu brisa de l'oest anomenada Zèfir empenyia la barca mar endins i el pare ensenyava a Maui la manera de governar-la. De cop i volta, però, un cop de vent va colpejar la barca de tal manera que Maui va anar a parar l'aigua. I tot i que sabia nadar, un remolí l'angolí cap al fons sense remissió, oh deus del mar va exclamar el pare, salveu el meu fill, salveu-lo aquell crit desesperat va ser escoltat i aleshores Maui va surar de l'aigua gràcies a un tauró d'aleta daurada que amb gran cura el va enfilar damunt la barca. Podeu contar l'alegria del pare. Una alegria que ben aviat es va estroncar Per què posidor, senyor dels mars, va aparèixer enfilat damunt d'un tauró de l'eta d'aurada i va dir pescador. el pescador "Oh meu tauró ha salvat el teu fill però bé prou saps que fa molt de temps un avantpassat teu va capturar un dels meus taurons de l'eta d'aurada. És doncs de justícia que ara ell capturi un dels teus, Tria, o el teu fill, o tu. El pare no ho va dubtar ni un moment. «Deixa que el meu fill torni a casa i jo vindré tu», va respondre Resol. Un altre tauró de daurada va saltar per damunt de la barca emportant-se d'una revolada al pescador. Després va capbussar-se al mar i la calma va tornar. Maui va estar inconscient una bona estona. En despertar es va donar que estava sol a la barca i enmig del mar. Va cridar al seu pare amb totes les seves forces, però només va sentir el so de les gavines que semblava que li responien. Cansat i desvalgut i sense saber què fer per tornar a casa, es va adonar que estava a mercè de les ones. El seu pare havia desaparegut havent-li ensenyat a penes les beceroles de la navegació. De cop i volta, però, li va venir al cap una cosa que sí que sabia. Les gavines. Les gavines no valen gaire lluny de la costa i potser seguint-les arribaria al seu poblet. Tota la por i tot el desesper que feia uns instants sentia s'havien esvaït. Sabia el que havia de fer. Vaixar la vela i amb la mà ferma al timó adreçar la barca tot seguint el vol de les gavines. Maui va arribar a Estalvi, al seu poblet, on tothom el va rebre, com també va rebre la trista notícia de la desaparició del seu pare. Havien passat cinc anys des de que Mau havia tornat sa i estalvi a casa seva i encara persistia en el seu cap la imatge d'aquell malson. No només havia perdut el seu pare, sinó també uns anys d'infantesa, ja que el noi es mostrava taciturn i amb poques ganes, per no dir cap ni una, de jugar amb els seus germans i amics. Quan algú intentava de parlar-hi, una sola idea li treia de la boca. «He de tornar a mar per trobar el meu pare». Poc servien les explicacions de la seva mare i els seus oncles quan li deien que el seu pare ja no tornaria, que malauradament el mar se l'havia endut. El cas, però, és que ningú no s'explicava què havia passat aquell dia d'infortuni. Maui no tenia cap explicació de com de cop i volta i després d'haver caigut a l'aigua, perquè això sí que se'n recordava, s'havia trobat tot sol a la barca i a la deriva. Només hi havia una persona que l'escoltava cada dia, pacient i atent, i li deia que, dins el seu cap, hi tenia la resposta. Era el seu besavi, Capalua, aquell qui li contava la llegenda del tauró de l'aleta dourada i de com un avantpassat seu l'havia pescat. Una nit, mentre dormia, Maui va veure en somnis tot el que li va passar aleshores, de quan havia anat a pescar per primer cop i de com un tauró de l'eta d'ourada saltava per damunt la barca i s'endull el seu pare. Resol, a l'endemà resol, van anar a explicar-li al seu besavi que pelua aquell somni. Aleshores, va dir potser sí que hauràs d'anar a cercar el teu pare i potser sí que, de primer, et caldrà pescar un tauró d'aleta l'eta d'ourada perquè tot el que vols sigui possible Aquelles paraules van ser el ble que van encendre la llum de Maui i pocs dies després i d'amagat va aparellar una barca menuda per fer-se la mar no sense abans agafar el colleret de petxines que segons deia el seu besavi cap a lua els déus del mar havien deixat penjat en reconeixement per haver pescat un tauró d'aleta daurada. Només l'ancial va veure partir a trenc d'alba des de la punta partida, una roca altiva de vora mar a les afores del poble i plena d'esborancs per l'àmbit de les onades. I des d'aquell indret li va desitjar bona pesca. <fixi>